0: Kaikille mun puolesta tää kalasatamos sataa ihan kaatamalla ja Mä lähetin just perheen ulos, jotta mä saan tehdä tän zoomin rauhassa Niin katsotaan millasii uitettuja koiriasiat saapuu sitten tunnin päästä tai jo aiemmin
1: Moikka munkin puolesta! Musta tuntuu, että Helsinkien viime aikana ollut vähän sellainen, että ei tiedä miten pitäisi pukeutua Kun joka toinen päivä sataa ja joka toinen päivä aurinko Aloitetaan ihan perinteisellä eli esittäytymisellä. olen tosiaan Bella Forsgren, ensimmäisen kauden kansanedustaja tuolla Keski-Suomesta. Tosiaan haluan omasta puolestani toivottaa kaikki tervetulleita tähän vihreten naisten webinaariin, missä puhutaan taloudesta ja toimeentulosta. Ja ehkä omat teemat, mitä teen tuolla töissä, mitkä liittyy tähän aiheeseen, on tuolla perususlakivaliokunnassa. Siellä käsitellään näitä kysymyksiä tällei, tällei perusoikeuksien näkökulmasta. Sitten sen lisäksi on tuolla työelämä- ja tasa missä sitten käsitellään vähän erilaisia kysymyksiä, mutta aika paljon työllisyyttä, mikä nyt totta kai liittyy talouteen monellakin tavalla. Sitten mä on valtuutettu. Se tarkoittaa sitä, että tulee noita toimeentuloon liittyviä kysymyksiä aika sellaisella perustasolla käytyä läpi sitten sieltä, että miltä tuntuu, miltä tuntuu sitten hakea niitä etuuksia, mikä sitten on toimeentulon näkökulmasta aika monellekin aika tärkeä. Sitten jos mietitään tätä toimeentuloa ja taloutta tulevaisuuden näkökulmasta, niin mä olen vihreitten edustaja uudistus työryhmässä. Ja sitten totta kai pyrin siellä vihreitä tulevaa sosiaaliturvaa edistämään siten, että se on vihreiden mieleinen. Ja sitten tämän lisäksi olen tasa-arvo-neuvottelukunnan varapuheenjohtaja, missä sit pyritään nostamaan tasa-arvokysymyksiä esille myös talouden kysymyksissä. Mutta tämä on ehkä lyhyesti oma esittely, mutta täällä on... Kaksi muuta mahtavaa keskustelijaa mukana myös kumpi haluaa vaikka aloittaa esittäytymällä.
0: Mä voin aloittaa moi kaikille. Mä oon Jasmin Hamid, mä oon kaupungin valtuutettu kolmatta kautta mukana kuntapolitiikassa ja toista kautta nyt varsinaisena valtuutettuna. Ja kun mä kuuntelin, kuuntelin Bellan esittelyn, niin, niin tota, ajattelen, että kyllä toi kansanedustaja homma Kauheeta, siis niin tuo työ, työmäärä, kuinka paljon sullakin on jo, jo tota, erilaisia paikkoja, niin huh, huh. ei ole onneksi ihan niin paljon. Mä oon kaupunginhallituksen konsernihaston varapuheenjohtaja ja sitten mä oon HECAN hallituksen puheenjohtaja ja sitten Vantaan energiahallituksen jäsen. Ja siviliammatiltani näyttelijä, tai koulutukseltani mä oon näyttelijä, ammatiltani, kaiken näköistä muuta, kieli sekalaisesti ja media-alalla töitä. Ja tällä hetkellä olen hoitovapaalla puolitoista vuotiaan, ja poikani kanssa ja toki teen tässä ohella sitten ää, pätkätyöläisenä sitä sun tätä. Ja sitten syksyllä jään uudestaan äitiysomalle, kun toinen lapsi tulee.
1: Onnea vielä ihanalle uutiselle!
2: Me ollaan tosiaan Jasminin kanssa oltu pitkään ää, kaupunginvaltuustossa kollegoita. Tämä on Mari Holopainen ja nyt sitten helsinkiläinen kansanedustaja tämän kauden uusi, yksi uusista kansanedustajista. Ja mä toimin talousvaliokunnassa meidän vihreiden valiokunta vastaavana ja oon itse taustaltani myös kauppatieteiden maisteri. Että Sinänsä taloustematon on mulle läheisiä ja, ja tota, niitä mielellään täällä eduskunnassakin ää, käsittelen. Sen lisäksi olen mukana EU-asioissa, suuressa valiokunnassa ja sitten budjettiasioissa valtiovarainvaliokunnan varajäsenenä ja vielä tulevaisuusvaliokunnan Var, varsinaisena jäsenenä ja hän eduskuntatyöhön liittyy tosiaan aika paljon kaikkia muita tehtäviä. En ala niitä kaikkia luettelemaan, mutta tota, kyllä täällä pystyy pitämään itsensä hyvin työllistettynä, sanotaan näin. On
1: kyllä täysin samaa mieltä Marin kanssa. Hommaa kyllä riittää varmasti, mutta niin kyllä riittää kaupunginkin puolella. Ää, mä Kerron nopeasti tästä rumassa. Tosiaan aloitellaan sillä, että on vähän tarkoitus pohtia sitä, että mitä kaikkea asioita kannattaa huomioida taloudessa, että tuossa. Ja ensimmäinen aihe on niinku tällainen aika tärkeäkin kysymys omasta näkökulmasta, mutta varmasti kaikkien muistenkin näkökulmasta. Siitä, että onko toimeentulo ihmisoikeuskysymys. Ja itse tottakai perustuslakivaliokunnan jäsenenä olen vahvassa sitä mieltä, että se on ennen kaikkea ihmisoikeuskysymys. Meillähän Suomen perustuslaissa sellainen kohta, missä säädetään oikeus välttämättömään toimeentuloon jokaiselle, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellytyksiä. Se on aika vahvasti sanottu ja se on mun myös monipuolisesti erittäin tärkeä kohta siellä perustuslaissa. Sen lisäksi meitä velvoittaa useat ihmisoikeussopimukset, mihinkä Suomi on sitoutunut, ja sitten on myös Euroopan sisällä olevat sopimukset, kuten eurooppalainen ihmisoikeussopimuskäytäntö. Et Suomihan on saanut tällaisia moitteita meidän perusturvan tasosta. Siitä, että me emme ole nostaneet sitä tarvittavalla tasolla, Minkälaisia ajatuksia se teissä herättää, se, että et tota, ehkä sellainenkin valtio, mitä Suomi on kuitenkin ajatellut oleva, että me ollaan aika vahvasti ihmisoikeusmyönteinen ja, ja ehkä mielestä aika monestikin, aika edellä monessa asiassa, niin ollaan tosiaan saatu EU:n ta tällaisia huomautuksia perusturvan riittämättömästä tasosta. Oletteko te olleet tietoisia tälle
2: Tämä on kiinnostavaa. Kysymys, jonka nostat, ja kyllä me varmaan ajatellaan enemmän, että me ollaan aika hyvin, hyvin hoidettu asiat. Ja tätä, on tosi, mäkin olen ollut nyt tämän koronakriisin myötä perustuslakivaliokunnan varajäsenenä. On ollut mielenkiintoista seurata sitä tosi tärkeää ja perustavanlaatuista työtä siellä, jota, jota olette tehnyt. Ja, ja tota, olisi kysynyt, että oletteko te juuri tämän teeman pohjalta nyt ää, niin kuin käsitellyt tätä toimeentulokysymystä. Mun mielestä yksi tosi kiinnostava teema, mikä teillä ja meillä on siellä käsittelyssä paraikaa on ää, tiedon saanti. Ja sitä ää, käydään läpi nyt, että saako eduskunta kaikki tarvitsevansa tiedot ja toteutuuko tämä valiokunnissa. Tämä on yksi tällainen... Kans hyvin kiinnostava teema, mikä perustuslakivaliokunnassa on käsittelyssä ja siitäkin tietysti voisi jutella lisää, mutta tämän toimeentulon osalta, niin ootteko te tehny myös jotakin kartoitusta tästä?
1: Tosi hyvä kysymys itse asiassa. Ää, ei olla tehty. Ehkä se suurin syy johtuu meidän toimintatavoista. Mehän me olemme vanha instituutio, mikä toimii niin kuin aina ennenkin ja siihen ei kuulu kovin aktiivisesti omien asioitten ottaminen. Eli meidän suurin tehtävä on se, että jos hallitus antaa esityksen, niin me käsittelemme sen perustuslaillisia niin näkökohtia, ja jos meille tulisi esitys siitä, että ää, perusturvan jotain osuutta alettaisiin uudistaa, niin sitten me käsittelisimme sen, tämän kysymyksen, ja varmaan tulisi tämä Euroopan, Euroopan oikeudenpuoleiset niin kuin, huomautukset, enemmän huomioon, mutta meillä ei ole sellaista, Suomen perustuslakivaliokunnan toimintatapa ei ole siten, että otettaisiin itse jotenkin tiettyjä ongelmakohtia ja alkaisimme käsittelemään niitä, vaan se pohjautuu siihen hallituksen antamiin esityksiin, mikä on tosi kiinnostavaa. Eli meillä on periaatteessa aina lakiesityksessä etukäteistarkastus, kun joillakin on jälkikäteistarkastus. Se on erilainen mekanismi. Mutta mitä tulee taas tuohon tiedonsaantioikeuteen, niin todella tärkeä nosto, ja mehän me nyt selvitämme siellä, että onko, onko eduskunta saanut, ja aika näyttää siltä, että paikoin ei ole kyllä saanut sellaista tietoa, mitä, tai tarpeeksi, tai tarpeeksi ajoissa tietoa, mitä olisi, olisi eduskunnan työhön tarvinnut. Eli vaikeita kysymyksiä. Mutta tota, äh, ehkä silleen niin omassa näkökulmasta niin toivon, että päästään ehkä sitten valtionkin tasolla kehittämään tätä kohtaa, ja tulevaisuudessa nostamaan sitä perusturvan tasoa sellaiselle tasolle, että sitten niinku kunnioitetaan niitä ihmisten perusoikeuksia. Mutta, jos tässä perusoikeuskysymyksestä mennään vähän eteenpäin, ja mietitään ehkä sitä, että mm, miksi niinku toimeentulotuen turvaaminen on feministinen kysymys ja teema. Niin ehkä mä niinku olen miettinyt sitä ehkä tällaisesta niinku mahdollisuuksien yhteiskunnan näkökulmasta. Meillähän on niinku Suomessa tässäkin tapauksessa aika hyvin monella mittareilla asia, ja en, en, en tavallaan ajattele niin, että meillä olisi isoin merkittäviä ongelmia siinä, että, että valossa olisi siinä näkyviä ongelmia. Mutta sitten meillä on sellaisia niin piileviä, niin rakenteellisia ongelmia, mikä sitten näkyy siinä, että, että niin vaikka naisten vaikka tulotaso on vielä, niin ei ole vielä tasa, tasainen, että niin puhutaan tästä 80 sentistä naisten, 80, tai 80, 86 senttiä. Sitten puhutaan siitä, että meillä on tosi niin kuin sukupuolittunut työmarkkinat, mikä sitten myös johtaa siihen palkkatasa rakenteeseen, rakenteeseen. Ehkä sitten niin kuin juuri tämä keskustelu pienipalkkaset naiset, tai pienipalkkaset alat, ja sitten se menee sen pienipalkkasiin naisiin. Ja tossahan oli syksyllä vielä tällainen uh, uusi uh, yhteistutkimus, missä oli niin ella että näitä vakuutuspiirejä. ja siitä että kuinka naisten eläkkeet on huomattavasti pienempiä kuin miesten vieläkin ja nehän liittyy kaikki näihin samoihin ongelmiin että tavallaan, ää, tavallaan niin kuin se työyhteisön rakenne että mitenkä millä aloille lähetään, minkälainen palkka tulee ja sitten tavallaan perhevapaiden jakautuminen. Niin siinä näkö tämä niin kuin feministinen niinku turvaaminen ja feministinen talouspolitiikka on erittäin tärkeä Tärkeä teema. Herättääkö teissä minkälaisia ajatuksia?
2: No ainakin palkkatasa-arvo on on, on mulle tärkeä teema ja tuntuu aivan kohtuuttomalta, että tietyn tavalla historian painolasti on edelleen siellä läsnä. Ja, ja, ja niin nais, nais, osa naisvaltaisista aloista on sellaisia, jotka on ajateltu enemmän niin jonain sivutyönä aikoinaan. Tai että on ajateltu, että, että mies on se elättäjä ja, ja nainen voi pärjätä pienemmälläkin palkalla. Ja nämä kaikki rakenteet on, on niin edelleen siellä. Ja, ja kyllä mä ajattelen, että varmasti niin kuin, myös niin meidänkin omissa, oman pään sisällä on edelleen niitä, niitä rakenteita myös, jotka estää toimimasta tietyllä tavalla, tai tavoittelemaan vaikka jotain tiettyjä, tiettyjä ammatteja. Ja siksi must on ollut yksi hauska aloite Mothers in Business-verkosto, joka kannustaa naisia ja äitejä yhdistämään perheen ja, ja uran, ettei tarvi valita joko tai. Ja, ja tällaiset aloitteet on, on niin mitä tervetulleimpia ja, ja niin tuo esiin sitä, että, että naiset on ihan yhtä lailla siellä työelämässä. Nyt tietysti tämä voi olla, että, että, että niin täällä eduskunnassakin tapahtuu pieni muutos tällä kaudella, joka on isompi kuin mitä me ehkä huomataan nyt tässä arjessa, mutta että meillä on ää, puolueen puheenjohtajat hallituksessa, naisia ja, ja meillä on pääministeri, joka on nuori nainen, niin onhan se ihan järisyttävää, ja jollain tavalla tähän politiikkaan on ainakin nyt rytinällä tullut tämä mahdollisuus tehdä sitä sukupuolesta riippumatta, ainakin verrattuna niin aikaisempaan. Ja sit toivon, että tämä seuraavaksi menee sinne teknologia-aloille ja myös toimitusjohtajien keskuuteen, jossa vielä on ihan järkyttävä iso epäsuhta. Ja kun katsoo, että et mitä niin uusien yrit, yritysten perustajat tai, tai tällaiset niin tulolistojen kärjessä olevat ihmiset, kuinka vahvasti he ovat miehiä, niin siksi mä mietin, että niin yrittäjyys on vielä semmoinen kenttä myös, jossa me tarvittaisiin rohkaisua esille Onko sulla, Jasmin, siitä ajatuksia? Olet liikkunut myös paljon tällä kentällä.
0: No joo, kyllähän paljon tuntuu, että, että noissa naisten ää, naisille suunnatuissa ura tai ää, talouteen liittyvissä keskusteluryhmissä sellaiset asiat, että nimenomaan naiset kärsii esimerkiksi huijarisyndroomasta. Ja tätähän on myös tutkittu, että, että tottakai on naisvaltaiset alat, millä on, on lähtökohtaisesti matalammat palkat, mutta sitten tämmöiset alat, missä voi neuvotella palkasta. Ja jopa siis ihmiset, jotka toimivat esimiesasemassa, ovat sanoneet, että, että kun on haettu jotain ihmistä töihin, niin järjestään miehet pyytää enemmän palkkaa kuin naiset, kun hakevat sitä samaa palkkaa. Et kyllähän on tosi paljon tuommoisia asioita, jotka jostain juontaa juurensa, varmaan ihan, ihan tosi pitkältä sieltä lapsuudesta, ja siinä just roolimallit on, on tosi tärkeitä, että, että tulee edes mieleen, että se, sellaistakin hommaa voisi tehdä. Tosi
1: tärkeitä huomioita, just noin. Siis mulla itse henkilökohtaisesti pitänyt oikein harjoitella sellaista kehtaamismentaliteettia, että niin pyytää, tai pyytää ja hakee sinne minne haluaa, eikä tee kompromissia jo etukäteen niistä asioista. Ja sit ymmärtää, että vaikka jos hakee, ja pää, niin kuin hakee sinne minne haluaa, ei välttämättä pääse, tai jotakin tiettyä pestiäkään tällä sisällä, mutta tavallaan ettei itse etukäteen jo niin äh, ytenkin ajattele, että että miksi joku on parempi kyllisesti. Siinä pitää myös niin kuin kehittää itse itseään siinä, että niin sitä helposti lähtee miettimään sitä, ehkä huijarisyndrooman kautta, silleen, että varmasti joku on parempi mentaliteetillä. Ja ainahan varmaan se on mahdollistakin, mutta rohkeasti vaan. Ää, nythän niin koronakriisin aikana ää, on ehkä niin kuin näkynyt pahimmillaan tavallaan sen nykyisen toimeentulot Toimeentulojärjestelmä, sosiaaliturvajärjestelmä, ne ehkä valuvia ja ne ongelmat. Ja mun mielestä on ollut tosi kiintosaa nähdä, että nythän me puretaan aika monilta osin niitä osuuksia sieltä sosiaaliturvajärjestelmistä, mitkä on niin kuin rajoittanut niitä ihmisten pääsyä sinne piiriin. Esimerkiksi opiskelijoilla on löyhennetty tällä hetkellä tällaisia vaatimuksia, mitä heidän pitää saada. Ja sitten vaikka yrittäjät, niin yrittäjät on otettu nyt tällaisia... Niin kuin työttömyysturvapiiriin paljon vahvemmin mukaan, mitä aikaisemmin, mikä on ollut mielestäni erittäin tärkeää ja hienoa, mutta jos vaikka katsoa tätä byrokratian vähentämistä, niin tähän alkaa näyttää koko ajan enemmän siltä, että meiltä perustuloon päin. Että sehän on juuri se, mitä me vihreät olemme toivoneet, että enemmän ihmisiä saman piiriin ja vähemmän byrokratiaa. Että toivottavasti tämä ihmisten muisti myös tämän koronakriisin jälkeen, ja ehkä mietitään sitä, että ehkä tulevaisuuden sosiaaliturvajärjestelmä voisi olla enemmän mukansa ottavaa ja vähemmän ehkä sellainen, että pitää papereita pyöritellä. Tämä on minun ainut, ainut toiveeni ja se olisi ehkä myös tasa-arvoista. Mutta tota, ää, minä lopetan oman puheeni vuoroon siihen, että tervetuloa perustua. Toivottavasti muutkin tähän lähtee mukaan.
2: Vihreistä jälleenrakentamisesta on puhuttu nyt paljon ja etenkin koronakriisin myötä jälleenrakentamisen teema on noussut esiin ihan uudessa merkityksessä. Me ollaan vihreissä tehty tällainen työ kestävämmästä taloudesta ja ja reilusta muutoksesta ja ja se on yhä, yhä ajankohtaisempi ja sen tavoitteena on, että me voitaisiin katkaista talouskasvun ja kasvavan ilmasto- ja ympäristökuorman välinen yhteys ja päästä eroon sekä päästöistä että luonnonvarojen ylikulutuksesta. Ja tämä on tietysti kunnianhimoinen tavoite, koska meidän nykyiset talousmallit on rakennettu kuitenkin pitkälti mittamaan bruttokansantuotetta ja, ja sitä kasvavaa kulutusta ja ikään kuin pitämään sitä hyvänä. Hyvänä asiana, että kulutus, kulutus lisääntyy ja sitä kautta kansantaloudet kasvavat ja, ja voidaan tietysti sitten rahoittaa erilaisia asioita sillä. Mutta tiedetään, että me ollaan kestämättömällä uralla sekä, sekä päästöjen että luonnon monimuotoisuuden kadon kanssa. Ja ehkä, ehkä itse on iloinen, että, että puhuttu nyt viimeisenä viimeisen parin vuoden aikana enemmän. Ilmastonmuutos jotenkin rantautui tähän yleiseen keskusteluun jo hieman aiemmin, mutta sen yhteyttä luonnonvarojen ylikulutukseen ei ole ehkä ihan, ihan riittävästi käsitelty vielä tänäkään päivänä. Ja kuitenkin tiedetään, että luonnonvarojen käytöstä aiheutuu niin merkittävät, päästöt, että me ei voida näitä kumpaakaan toisistaan irrallaan ratkaista. Ja siksi me tarvitaan ihan todella radikaaleja muutoksia asumiseen, liikkumiseen, ruoantuotantoon, energiajärjestelmään ja niin edelleen. Että kellään ei ehkä ihan, ihan varmuutta siitä, että pystytäänkö me tämä homma hoitamaan, mutta ei ole meidän nauta muuta kuin uskoa, että me pystytään ilmastonmuutos torjumaan tai hidastamaan siinä määrin, että että tämä pallo säilyy elinkelpoisena. Ja sitten toki samalla pitää huolta, että me jollain tavalla tämä yhtälö voidaan yhdistää myös kasvuun ja työpaikkoihin, ettei me olla myöskään aiheuttamassa kestämätöntä tilannetta ihmisten elämän kannalta. Mitä mieltä te olette, voika talouskasvu koskaan olla täysin kestävää? Vai pitäisikö meidän pyrkiä pois tällaisesta tehokkuuden ja optimoinnin havittelusta ja, ja tunnustaa se, että, että talouskasvu ei ole kestävää? Mitä
0: mieltä te olette? Aika iso, iso kysymys, mutta, mutta jos nyt miettii ylipäätänsä ihmisten kulutusta ja, ja talouskasvu kuitenkin perustuu pitkälti sille, että, että raha liikkuu, niin kyllähän Ainakin länsimaissa kulutustottumukset on muuttunut enemmän siihen suuntaan, että, että tavaroiden hamstraamisen sijaan, tai ehkä ei nyt vielä sijaan, mutta lisäksi halutaan maksaa myös palveluista. Ja, ja onhan siitä tullut lyhyessä, ainakin omassa kuplassani sellaista tietynlaista luksusta, että sen sijaan, että Uusitaan sohvatyynyt kevään kunniaksi, niin mennään vaikka sitten staycationille saman kaupungin hotelliin tai ja siksi aikaa tilataan siivoja kotiin ja käydään vaikka hierojalla ja niin poispäin. Et, et onhan siinä niin paljon positiivistakin nähtävillä ja varmasti nyt jos miettii tätä koronakriisiä, niin, joka on ollut tietenkin ihan hirveä ja, ja vaikuttanut monen perheen ja yrityksen toimeentuloon radikaalisti, niin kyllähän tässä sitten myös jotenkin korostuu ne sellaiset uudenlaiset elinkeinot, että miten innovatiivisia jotkut ravintolayrittäjät on ollut. Ja tuntuu, että moni tänä kesänä haluaa nimenomaan tukea kotimaisia matkailuyrittäjiä ja aikoo matkustaa. No joo, ei ei pääsekään Italiaan, mutta mutta vaikka pääsisi, niin myös halutaan jotenkin vähän palata juurille ja vuokrata mökkiä jostain ja, ja niin poispäin. Ja ainakin omassa kuplassani tuntuu, että kaikki nykyään myös palsta viljelee ja, <gülüyor> ja kyselee nimenomaan niiden vuokramökkien perää. Että et kyllähän, kyllähän tässä nyt jotain valoakin päässä on.
1: Mulla on vähän samanlaisia fiiliksiä siinä, että omassa lähipiirissä kyllä näkee sellaisen niin muutoksen, Muutosta ilmassa ja musta tuntuu aika monet sellaiset ystävät, kenen kanssa on niin kuin lapsuudesta asti ollut, niin on, ollaan kasvettu aika uudella tavalla siihen, että ei tarvitse enää kuluttaa samalla lailla. Mutta sitten samaan aikaan mulla on kyllä vähän huoli siihen, että onko se vain niin mun kupla ja mun ystäväporukka, että onko se, se mahdollista, että sit jotenkin itse on tavallaan kuplautunut siihen ja sitten välttämättä valtakunnallisesti ja globaalisti kysymys ei sit ole niin positiivisella ja tolalla. Mutta kyllä mäkin on toiveikas. Ehkä sit sellainen niin kuin mielestä merkittävässä roolissa, että mehän no länsimaat ollaan saatu niin kuin, tehdä kulutusta sieltä huonosta tavasta kohti sinne parempaan, mihin kuitenkin ollaan nyt kestävämmin kulutettu nyt, vaikka nyt paljon on vielä kehitettävää, mutta sit tavallaan tällä maapallollahan ei kestä sitä, että kaikki mantereet tekee sen yhtä, yhtä hitaasti sen kehityksen, kuin me ollaan tehty. Että ehkä tällainen niin kuin, kehitysyhteistyön ja tällaisen merkitys siinä, että pystytään viemään uutta teknologiaa, että ei tarvitse tehdä sitä samanlaista kulutusrakennetta, mitä me ollaan täällä länsimaissa tehnyt, koska jos kaikki alkaa kuluttaa saman verran, mitä me ollaan vuosia aikana, niin sitä se maapallo ei kyllä kestä, mutta vaikea mennä sanomaan toiselle puolelle maapalloa, että teillä on oikeutta kuluttaa, kun me olemme kuluttaneet saman verran. Vaikea kysymys.
2: Tämä on ihan järjettömän vaikea kysymys, ja tietysti onneksi ihmisillä ei ole henkilökohtaisen kulutuksen kautta ainota vastuuta eikä toisaalta mahdollisuuttakaan vaikuttaa siihen, että me voidaan torjua, vaan aika iso osa näistä päätöksistä tehdään kuitenkin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla tietysti ennen kaikkea ja sen takia tietysti EUlla on merkittävä rooli ja onneksi Onneksi Green Deal on lyönyt läpi esimerkkinä siitä, että tämä asia otetaan vakavasti ja halutaan ohjata investointeja sellaisiin kohteisiin, jotka on kestäviä. Me oltiin talousvaliokunnan kanssa just ennen, kuin koronakriisi sulki kaiken tutustumassa EU Green Dealiin. Ja, ja tota, onhan se sillä tavalla kiinnostava kokonaisuus, että on siihen paketoitu paljon sellaistakin, mitä on tehty jo aikaisemmin, mutta joka nyt niin kuin sopii sen Green Dealingin äh, frameworkiin. Ja toki sitten se pystyy sitä kautta ohjaamaan myös vaikkapa nyt esimerkkinä ruoantuotanto niin sitä kestävämmälle tasolle. Mutta toisaalta siihen kyllä kans kaikkiin tällaisiin vihreisiin investointeihin toki liittyy sit se kysymys, että onko ne aidosti sellaisia, että ne myös luonnonvaroja kohtelee sillä tavoin, että, että, että ne on kestäviä. Täydellisiä ratkaisuja ei ole, mutta näen silti tosi positiivisena merkkinä sen, että se ympäristö, vastuu ja ilmastonmuutospuhe ei ole vain enää puhetta missään puolueessa ehkäpä, vaan että nyt on oikeasti sitouduttu sitten tämän kaltaisiin vihreisiin investointipaketteihin kun, kun, kun Green Deal. Sitten edustaa, ja Suomessa ollaan nyt saatu, uskallan sanoa, että vihreiden ansiosta, koska mehän ollaan toki pidetty ääntä aina luonnonsuojelurahoituksesta, niin ennätykselliset summat luonnonsuojelun Suomessa, mikä on tosi hieno ja ihana juttu, ja pystytään, pystyttiin jatkamaan soiden suojelua, joka tyssähti viime hallituskaudella sitten hyvin ikävällä tavalla, ja ja tota, ollaan myös saatu kansallispuistoihin retkeilyyn aika merkittävät määrät lisärahoitusta ohjattua. Et nämä on sellaisia hyvin, hyvin konkreettisia keinoja, joita me ollaan pystytty edistämään nyt sen myötä, että, että vihreät on hallituksessa. Ja toki sitten esimerkiksi tehdään tiekarttaa eri teollisuuden aloilla kohti hiilineutraalia Suomea ja on... Ollaan perustamassa ilmastorahastoa. Kaikina on hyviä toimia, mutta itse ajattelen, että tämmöiset toimet, jotka riippuu kovin vahvasti toimialojen omasta vastuusta, niin niin kyllä liittyy aina se kysymys myös, että onko ne riittävän kunnianhimoisia, että onko siellä valmiutta lähteä riittäviin uudistuksiin sitten ilman tällaista lainsäädännöllistä kehikkoa ohjaamassa. Ja toki meillä on myös lainsäädäntöä ohjaamassa, mutta että... Ei voida pelkästään luottaa siihen, että, että toimialat keksii keinot vihertyä, vaan kyllä tarvitaan myös sitä, että, että teollisuuden rakennemuutos pyyhkäisee osan toimialoista mennessään ja syntyy sellaisia toimialoja, jotka on kestävämpiä. Sitten tietysti nyt koronan myötä niin on, on, voi olla, että osapuolueista vähän vetää, yrittää vetää takaisin, että, että nyt täytyy ensisijaisesti ajatella. Vain taloutta, mutta toisaalta mun mielestä Tarja Halosella oli ihan mainio haastattelu Hesarissa viikonloppuna, jossa hän korosti sitä, että tällaiset koronakaltaiset kriisit on kuitenkin ohimeneviä, mutta ilmastokriisi on tässä läsnä ja senkin jälkeen, että jos me ei sitä ratkaista, niin me ollaan ikään kuin sellaisessa kriisissä, missä me ei päästä ulos toisin kuin tästä koronaepidemiasta. Me varmasti päästään jollain aikataululla ulos. Onko teillä hyviä esimerkkejä esimerkiksi kuntien ilmastotoimista, joita olette olleet tekemässä Jyväskylässä tai, tai Helsingissä, minkälaisia panostuksia teillä on tehty esimerkiksi luonnon
0: eteen? No Helsingillähän on tämä hiilineutraali Helsingin tavoite, joka sit sitoo kaikkia Helsingin toimijoita. Eli, eli ihan niinku virkakunnasta sitten Helsingin omistamiin yhtiöihin, että se sinne sitten jalkautuu ja esimerkiksi mainitsen nyt esimerkiksi tämän Helsingin kaupungin asunnot, jonka hallituksessa tosiaan itse olen, niin, niin siellähän sitten se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että peruskorjausten yhteydessä tehdään taloista energiatehokkaampia ja laitetaan vesimittarit, jotta asukkaat voivat omalla kulutuksellaan vaikuttaa myös omiin asumiskustannuksiin ja näin, että, että sitten se sitä kautta kun päättäjien tasolla tehdään joku tämmöinen päätös, mihin sitoudutaan, niin, niin sitten se jalkautuu sinne todella konkreettisesti myös niin kuin ihan tavallisten kaupunkilaisten arkeen. Siis
1: Jyväskylässä on tällä vaalikaudella tehty uusi tavoite tällä hiilineutraalisuudella. Meillä oli entinen 2050, joka on nyt ollut kovin kunnianhimoinen, mutta nyt olemme aika samassa kuin kaikki muutkin kaupungit, eli tässä 2030. Mutta on meillä Jyväskylässäkin edistyksen lisäksi on haasteita, sekin liittyy tähän energiamuotoon. Että jos täällä Helsingissä on hiilivoimala, niin Jyväskylässä turve on aika vielä liian kovassa käytössä ja sitten kun miettii sitä, että että jos sen turpeen saa jossain vaiheessa sieltä pois, niin sittenhän siellä poltetaan puuta ja puukaan, että jos sen parempi, vaihto, tai no, parempi vaihtoehto on, mutta ei kuitenkaan hyvä vaihtoehto sekään itsessään. Että isoja haasteita on hyväskyäkin energiasektorilla, vaikka sitten ilmastotavoitteita ollaankin saatu eteenpäin.
2: Erittäin hyvä. Ja tosiaan voin sanoa myös Helsingin puolesta, että kävelyä ja pyöräilyä ollaan edistetty akerasti Ja ihmiset kun meillä oli Helsingissä ensimmäisen kerran osallistuva budjetointi, että ihmiset sai ideoida omia juttuja, niin kaikkein suosituimpia oli tällaiset puiden ja kukkien määrän lisäämiseen liittyvät aloitteet. Et mulla oli sellainen haave, että meillä voisi, Helsingistä voisi tulla maailman kukkaiskaupunki ja me voitaisiin istuttaa vaikka talkoilla ympäri kaupunkia lisää vadelmapensaita ja kukkia ja omenapuita ja ties mitä.
0: Mä itse olen siis yksityissijoittaja, tykkään käyttää termiä tavissijoittaja, eli Eli harrastan osakesijoittamista ja lisäksi mulla on yksi sijoitusasunto ja sitten kirjoitan sijoittamisesta blogia ja, ja sitten kun joskus olen telkkarissakin näytellyt, niin sitä kautta on sitten ollut joitain lehtihaastatteluja ja mun päätynyt mediaankin puhumaan sitten tästä sijoitusharrastuksesta, mikä on mahtavaa, koska mä muistan, kun mä itse aloitin kahdeksan vuotta sitten osakesijoittamisen, valtavalla innolla tilasin kaikki talouslehdet talouselämästä arvopaperiin ja sitten mä niitä aloin selailla, niin siellä vaan Liituraitopukuiset vuorimiehet kertoi, että mihin he viimeksi olivat sijoittaneet 50 000 euroa ja, ja niin poispäin. Ja mikä siinä? Sijoittaminen kuuluu kaikille, mutta ä, siihen aikaan ei oikein ollut vielä semmoisia munkaltaiselle palkastaan ä, sijoittavalle, tavalliselle, ihan, ihan tavalliselle sijoittajalle, joka nimenomaan ä, sijoittaa niitä kuukausittaisia säästöjään. Niin ei, ei oikein ollut sellaista samaistumispintaa, mutta tähän on tosi lyhyessä ajassa muuttunut. Nyt meillä on ihan hirveästi näkyvillä tämän tyyppisiä esikuvia ja etenkin nuori naisiin, jotka puhuu sijoittamisesta. Ja ja tämähän sit sijoituskenessä liittyy myös hauskoja vitsejä, että siinä vaiheessa kun naisten lehdissä kirjoitetaan sijoittamisesta tai kuski antaa sijoitusvinkkejä, niin kuplaa on lähellä ja nythän se koronakupla sitten iski. Mutta mä itse olen sitä mieltä, että sijoittaminen kuuluu kaikille. No sitten jos mennään tähän feministiseen näkökulmaan, niin miksi nimenomaan naisten täytyy sijoittaa? Tätä aihetta vähän jo sivuttiin tuossa ihan alussa. Naisten palkkatasohan on siis miehiä huonompi ja sitten jos nyt mietitään sitten vaikka tällaista, jos nyt puhutaan miehistä ja naisista, niin vaikka ydinperheasetelmaa, jossa sitten vaikka tulee lapsia niin, niin tota ja tämän takia perhe, perhevapaauudistuskin on äärimmäisen tärkeä asia, koska ylivoimaisesti valtaosan perhevapaista pitävät naiset. Ja, ja mitä enemmän niitä vuosia kertyy siellä kotona, niin sitä enemmän tietenkin vaikuttaa siihen tulevaan palkkakehitykseen ja sitä enemmän myös siihen eläkkeeseen. Ja usein on myös niin, että ne on nimenomaan naiset, jotka sitten säästävät ehkä lapsilleen ja hankkivat ne vasten vaatteet ja tekee niitä kodin hankintoja. Ja usein se on nimenomaan naiset, jotka sitten myös huolehtivat niistä omista vanhemmistaan. Eli, eli naisiin kohdistuu ihan hirveästi niin kun, ää, palkatonta työtä ja hoivaa, ja sitten samalla ää, sitten se ura ää, jää ehkä tilastollisesti vaatimattomammaksi kuin miehillä, ainakin sen palkkatason osalta, ja, ja se näkyy sitten siellä ja sitten varsinkin jos vielä tällaisessa asetelmassa sitten ää, päätyy vielä vaikka avioeroon, niin, niin sit totta kai on eläkeköyhyys sitten nimenomaan sillä naisella edessä. Eli tässä on niin kuin monta juttua. Nyt ää, saa pitää yksityisyytensä, ei ole pakko vastata tähän kysymykseen, mutta kysin kuitenkin, sijoitatteko te? Tota... mä ymmärrän, jos ei kansanedustaja halua kaikkia asioita, leperellä julki.
2: Eikö kansanedustajien pitää aina tietysti olla myös myös kaikki avoimesti kertomassa, jos on jotakin sidonnaisuuksia? Se on ihan hyvä hyvä kysymys, mutta itse siis lähinnä asuntojen kautta tosin olen nyt nyt myynyt sen asunnon, joka meillä oli vähän aikaa vuokralla. Mutta olen olen siis omistanut asuntoa, jota, jota on vuokrattu. Ja, ja tot, totta kai niin kun on samaa mieltä, että ihmisten pitää, naisten pitää myös saada ää, mahdollisuuksia sijoittamiselle ja, ja sellaisille järkeville toimille, ettei kannata rahoja makuuttaa pankkitilillä, ja vaan, vaan tota päästä osalliseksi myös, myös sijoittamisesta. Ja, ja tosi hienoa, että saat Jasmin tehnyt siitä lähestyttävää ja varmasti moni on sun kautta innostunut myös tutkailemaan omia mahdollisuuksia, vaikka ihan tavallisesta palkasta pistää sivuun ja sivuun.
1: Joo, toli mustasi hyvä kysymys. Äh, siis joo, kyllä mä sijoitan, mutta mä sanon, että mä oon aika alkutekijöissä tässä asiassa. Siis pitää tunnusta tässä vaiheessa, että mä olen Jasmin lukenut tosiaan sinut blogia. Ja mä kuuntelen ihan aktiivisesti Nurnetin myös näitä äh, Rahapodi- tota, ja sä oot sielläkin pari vuotta sitten, että mä niin kuin löysin. Senkin, senkin olen kuunnellut, minä alan, olen ollut aktiivisesti nyt tässä mukana. Mutta siis, joo, ehkä mä olisin kysynyt sinulta takaisin. Mä olen huomannut sellaisen, että itsellä, itse olen niin syystä, niin sijoittanut rahastoihin ja mä olen huomannut, että aika monet mun kaverit, tai siis tosi harva itseasiassa mun sijoittaa, mutta ne naispuoliset jotka sijoittaa, niin aika monesti sijoittaa rahastoihin ja sit tosi monet mies ketkä sijoittaa, niin sitten saattaakin sijoittaa niihin osakkeisiin suoraan. Ja sitten saat ehkä tällainen niin kun, ehkä tavallaan tuonut sitä osakesijoittamista esille, mikä mielestäni on tosi hyvä. Tässä, niin itse, mä en tiedä, kuinka iso tilastollinen ää, tässä ero on, mutta ainakin omassa ystäväpiirissä on. Ja ehkä itse on ehkä vähän kaivannut vielä sitä perusosaamista enemmän, että uskaltaa lähteä sinne osakesijoittamiseen. Ja ehkä siitä kuulisinkin mielelläni niin lisää, että Miten sinä lähtee lähteä just sijoittamaan osakkeisiin?
0: Mäkin olen aloittanut rahastosijoittajana, ja rahastosijoittaminen tai hän on aivan älyttömän helppo tapa aloittaa se sijoittaminen. Ja, ja itse asiassa tätä on tutkittu, että se on jopa parempi tapa tehdä voittoa kuin ostaa osakkeita. Totta kai jälleen kyse on tilastoista, eli on sellaisia pörssihaita, jotka on erittäin menestyviä osak- osakepoimijoita, mutta tilastojen valossa se, että ostaa ja myy osakkeita, niin se tietenkin lisää niitä sijoittamiseen liittyviä kuluja, jolloin, jolloin tietenkin ne tuotot heikkenee. Ja sitten ilmeisesti kuitenkaan me ihmistemme ole niin fiksuja kuin kuvittelemme olevamme. Eli tilastollisesti jos sijoittaa vaikka johonkin indeksiin, indeksi voi olla vaikka semmonen, että, valitsee, että tämä indeksi valitsee esimerkiksi Helsingin pörssin 25 vaihdetuinta osaketta. Se on yhdenlainen indeksi. Ää, niin tota, että sijoittaa siihen joka kuukausi, niin, niin, tota, niin todennäköisemmin <tosimus> pärjää jopa paremmin kuin sellainen, joka sieltä Helsingin pörssistä kuvittelee tietävänsä, että mitä yhtiöitä sieltä kannattaa ostaa. Tätä on siis tutkittu. Ja, ja tästä oli Warren Buffettillakin joku veto veto jonkun sijoittaja kaverinsa kanssa. Löytyy googlaamalla varmasti juttuja siitä, että toinen, olikohan se aikajänne kahdeksan vuotta, ja toinen sijoitti vain indeksiin, ja toinen sitten osakepoiminit, niin indeksisijoittaja voitti siinäkin. Ja Warren Buffettkin on tämmöinen maailman kuulu sijoituskuru, jos se on kaikille tuttu, niin hänkin on neuvonut meitä tarvitsee sijoittamaan vain indeksiin. Mutta siitä huolimatta, luulen tietäväni paremmin, no ei kyse ei ole siitä, vaan mä Mä tosiaan aloitin sijoittamisen rahastoja. Mä en silloin niin kuin ajatellut, että se on nimenomaan sijoittamista, vaan oma pankkini vaan ehdotti, että mitä jos laittaisit kuus tähän rahastoon ja 50,6 tähän rahastoon. Mä sanoin, että okei, koska sehän on helppo tapa säästää. Ja, ja niillä mun silloisilla palkkatuloilla se 100 euroa kuussa oli semmoinen summa, mitä mä en huomannut, kun se palkkapäivänä lähti sieltä tililtä on poissa, poissa silmistä, poissa mielestä siellä rahastossa jolloin se tavallaan on huomaamatonta, se säästäminen. Ja ja sitten, mä en nyt muista kuinka kauan mä tein tätä, mutta sinne oli sitten kertynyt semmoinen mukava pesämuna, että jossain vaiheessa kun mulla sitten alkoi sijoittaminen kiinnostaa, ja mä luin ystäväni kehotuksesta Emilia Kullaksen ja Ninni Mylluojan ensimmäisen kirjan, jonka nimi oli Mitä jokaisen kotiäidin ja muidenkin naisten tulisi tietää sijoittamisesta, ja siellä oli tämmöinen kuva, korkoa korolle ilmiöstä, ja ajattelin, että tähän haluan mukaan, että kyllähän nyt ilmainen raha kiinnostaa, jos mikä, ja sitten sain vähän semmoista itseluottamusta, niin mä nostin ne rahat situlos ja ajattelin, että mä haluan itse päättää, mitä niin laitan. Ja toki tässä alusta alkaen oli myös ajatuksena se, mikä nykyään on myös valtava trendi sijoittamisessa, on tämä vastuullinen sijoittaminen. Eli vaikka varmastikaan yksittäisempien sijoittajan sijoituksille ei maailmanlaajuisesti on merkitystä sillä, että että ostaako mä vai, vai jotain ehkä vähemmän pahisfirmaa. Mutta sitten mulle henkilökohtaisesti sillä on tosi paljon merkitystä. Se tekee siitä sijoittamisesta tosi kiinnostavaa, ja, ja mä jotenkin ajattelen sen niin, että se sijoittaminen on mulle tavallaan ja kiinnostuksen kohde, ja se nivoutuu täysin tähän politiikkaan. Siinä ei niinku tarvitse etsiä erikseen aikaa, vaan mua kiinnostaa talous, mua kiinnostaa politiikka, mua kiinnostaa yhteiskunnalliset aiheet, ja näähän kaikki liittyy toisiinsa. Ja toki sitten, jos siinä tavallaan sitten saa sitä korkoa korolle ajan myötä tapahtuu, siis useassa kymmenessä vuodessa, niin, niin todella on mahdollista myös sen kivan harrastuksen lisäksi saada myös huomattavaa voittoa.
2: Jasmin, täällä on kysymys sulle. Mikä on paras vinkki, minkä antaisit aloittelevalle sijoittajalle?
0: Mm, no, mulla on ehkä muutama vinkki. Ensin ihan sellaiselle, joka... Vasta ajattelee sijoittamista, niin, 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 niin tota, ensin itse säästäisin käteispuskurin, ellei sellaista jo ole. Eli en missään nimessä sijoittaisi kaikkia rahoja. Martat muistaakseni neuvoa, että pitäisi olla kolmen kuukauden palkkaa vastaava summa tilillä. Jokainen voi valita sen, että mikä itselle on se. Mutta sitten kun se on kasassa, niin sitten niitä... Muita rahoja voi alkaa sijoittaa ja ja paras vinkki varmaan mulla on se, että aloittaa rauhassa ja pienillä summilla. Sehän on ihan sama missä tahansa harrastuksessa. Jos aloittaa liikuntaharrastuksen, ei kannata innoittautua maratonille, koska silloin todennäköisesti ajattelee, että tämä on aivan perseestä. En onnistunut, tein virheen, tämä on liian vaikeaa. Ja, Ja sijoittamiseen liittyy aina riski. Sitä riskiä voi kuitenkin hallita tosi monella tavalla. Yksi niistä on hajauttaminen, eli ostaa joko erilaisia osakkeita tai jotain hyvin hajautettua rahastoa. Ja toinen niistä on aika. Eli päättää jo etukäteen, että että sijoitan tosi pitkällä aikaperspektiivillä. Tässä konkreettinen esimerkki. Jos olisi aloittanut sijoittamisen vaikka viime syksynä ja tarttisi niitä rahoja nyt syksyllä, niin varmasti harmittaisi, koska todennäköisesti sijoituksille on käynyt. No joo, nythän tämä koronakriisi on itse asiassa yllättänyt meitä ja, 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 ja pörssikurssit on toipunut yllättävän nopeasti. En tiedä romahtavat kuin uudestaan, mutta, että, mutta että on tapahtunut tosi yllättävä romahdus. Mutta sen sijaan, jos on aloittanut viime syksynä ja ajattelee tarvitsevansa rahoja vaikka kahdeksan tai 20 vuoden päästä, niin hyvin todennäköisesti historian saatossa siis Pyrssikurssit ovat nousseet aina ajan saatossa, vaikka siellä välissä on tullut pudotuksia, mutta pitkällä aikajänteellä ollaan noustu. Ja sitten kun pikkuhiljaa kokeilee sitä, että miltä se tuntuu, saanko yöni nukuttua rauhassa vai pelottaako, että kaikki sijoitukset sulaa yhdessä yössä, kun juuri se firma, jota ostin, mitä jos se just menee ensi yönä konkkaan. Niin tavallaan et, et totuttelee siihen. Mä ainakin itse muistan, että et, et kun aloitin sijoittamisen, mulla oli tosi paljon semmoisia pelkoja, että et mä menetän ne kaikki rahat ja, ja tein alkuun sellaisia virheitä, että kun kurssi lähti laskuun, niin mä sit myinkin paniikissa jotain osaketta ja, ja olisiko se ollut nokiaan renkaat, mä 20 eurolla ja se laski 19, niin mä myin paniikissa. Ja, en ole nyt katsonut kurssia, mutta joskus tuossa ennen koronakriisiä katsoin, niin se oli 35 euroa. Kappaletta. Niin sen takia kannattaa lähteä pikkuhiljaa ja olla itselleen armeellinen. Talous ja, ja toimeentulo kuuluu kaikille. Se
1: on niin kuin ihmisoikeuskysymys, mikä perusta, perusta pitää olla kunnassa, niin sukupuolesta, iästä, kyvykkyydestä tai terveydentilasta tai muusta taustatekijästä huolimatta, ja itselläni on tosi vahva toive, että sitä tulevaisuuden turvaa rakennetaan
2: kaikki ihmiset huomioiden. Kiitos munkin puolesta, ja muistetaan pelastaa maailmaa, ja muistakaa olla ehdolla tietysti kuntavaaleissa. Kyllä! Kiitoksia omasta puolestani.